0: 顶头上司冲着 C 姑娘怒吼：“我最讨厌你这副不服输、不认命的样子。像你这种要长相没长相、要能力没能力的女人，就应该留在小城市里找个男人结婚生孩子。可你偏要跑到大城市里丢人现眼，我真是太讨厌你了，就像讨厌臭虫一样。”C 姑娘只是微微一笑，扬了扬自己的手机，提醒对方。我已经录音了，然后他按照公司的章程提交给了人事部门，全程淡定从容，就像是在例行公事。这要是发生在两年前，他肯定会在卫生间里哭上三个半小时，然后愤而离职。两年前的他就像一个呃社交废物，一到人前就胆怯，一进人群就冷场。很长一段时间，他活得唯唯诺诺，在团队中做的最多的工作，加最长的班，拿最少的奖金。他却自我安慰道：“虽然辛苦，倒也安全。”然而就在半年前，顶头上司的错误决策导致了一个大客户的流失。然而在发给总部的说明文件中，顶头上司却将这一切过错都推到了 C 姑娘头上，啊，说她是擅作主张。以至于 C 姑娘收到公司的处理信时一头雾水，后知后觉的 C 姑娘去找顶头上司要个说法，结果对方全程盯着电脑玩着纸牌游戏，轻描淡写的对他说：“反正你的职位最低，再降级也是最低，有什么问题呢 ？”C 姑娘的脑袋嗡的一声，像是被什么东西击穿了，并不痛苦，而是痛快。从那天起。但凡是不属于他的工作，他就会当着顶头上司的面说：“这不归我管。”但凡奖金少了他一个零头，他就会去找上司问：“凭什么呀？”三番五次据理力争，这才有了前面的筹码。但现在的他已经不以为然了，甚至还说出了他这辈子说过的最硬气的话：“我有什么缺点，你尽管说，我一定放大了给你看。”有人明目张胆的讨厌你，你也一定要发自内心的不喜欢他，这才是最基本的礼貌。但是一定要注意，一直弯着腰的人突然直起身来，那自然会有人不适应，因为对方已经习惯了那美妙无比的居高临下感，此时突然没有了，这让他很难受，甚至是愤怒，是那种我玩了好多年的东西。突然被人夺走了的愤怒，是那种自己养的孩子突然翻脸不认爹的愤怒，而这也注定了，在你刚直起腰的那段时间，你会遭受前所未有的敌意和打压，包括但不限于变本加厉的孤立、不择手段的打击，直到把你打回原形。你要做的是做好准备，去迎接这些人的卑鄙行径和可能发生的肮脏手段。等他们习惯了你的爱憎分明，习惯了你站直腰杆的样子，你和他们之间的那道护城墙才算是真正的稳了。啊，那么你呢？呃，家人的某句话伤了你的心，但是为了和睦，你压住了悲伤，选择了沉默。上司对你的业绩很不满意，甚至还当众责骂；不嫌事儿大的同事则笑个没完。虽然你很气愤，但是为了工作，你选择了与人为善。你最信任的朋友把你的秘密告诉了别人，你气得在夜里哭了好几场，但是碍于多年的情分，你选择了宽容。实际上呢，你很不满，但很能忍，一边当着可怜的小白兔，一边责怪大灰狼太凶残。我的建议是，不要为了迁就谁就习惯性的委屈自己，不要为了一时的安逸就纵容他人再三侵犯。你弯腰的次数多了，别人就会习惯你的低姿态和你的不重要。时间一久，别人只会觉得，反正他脾气好，惹了就惹了吧。如果哪一天他们需要推选一只替罪羔羊，那这只羊一定是你。也不要在该谈工资的时候谈情话，在该讲原则的地方讲交情。你工作就是为了赚钱，你守在压力山大的岗位上。就是为了拿到足额的工资和尊重，不是为了谁画的大饼，不是为了给谁当挡箭牌，更不是为了受谁的窝囊气。付出就是为了回报，哪怕是做慈善，也希望得到神明的保佑，不是吗？做软绵绵的老好人，免不了要吃亏；做冷冰冰的坏人，又过不了良心这一关。所以，你要当好一个功利的成年人。有以不损人为前提的自私自利，有以不亏待自己为原则的漠不关心。绿萝姑娘长得一般，学历也不高，却从普通文员做到了部门经理。她的家庭普通，嫁的却是大户人家，以至于别人提起她时，总是免不了感慨一下：“她可真是个好命的姑娘。”与她相识多年，我知道她的好命。不是基于老天的眷顾，而是因为他凡事都主动争取。就像他个性签名写的那样，生活没有教会我什么，他只告诉我四个字喜欢就抢。遇到了喜欢的男生，即便是大家严厉的抢手货，他也敢主动出击，绝不担心自己的公开表白会让自己丢了面子或者失去别的潜在追求者。如果是不喜欢的人跟他表白，他也会拒绝的很明确。不会为了留住暧昧对象，或是碍于情面而欲拒还迎。公司有出国学习的机会，大家其实都想去，但是当老板当众问有谁想去时，只有他一个人把手举得高高的。办公室要升级电脑，大家其实都想换新的，但只有他一个人主动去找财务写了申请表。和同事一起等电梯的时候碰见了老板，别人都选择等下一趟。只有他大大方方的挤进去了，甚至还在电梯里跟老板攀谈起来，聊他对公司新产品的看法和建议。而正是这次偶然的接触，给老板留下了深刻的印象。不喜欢什么，一定要大大方方的讲，不然别人会认为你并不介意；想要什么，一定要坦坦荡荡的争，不然好事凭什么落在你身上呢？很多人都有一种微妙的心理。不愿意主动表明自己的需求，而是试图表现得特别识大体、特别随和、特别无欲无求，啊，但实际上又特别期待别人能猜到自己想要什么，然后主动给自己。所以，这种人注定会经常失望，经常懊悔。不敢争取的人到底在怕什么呢？怕别人的眼光，怕被人说自己不知天高地厚，不知道自己有几斤几两。怕在争取的过程中和别人发生摩擦，怕遭到鄙视和嘲讽，怕被否定，怕被反驳，怕被拒绝，甚至就连点菜的时候想吃什么也不敢说，以至于自己遭受了不公平的对待时，连愤怒和恐慌都不敢表达出来。结果是你看起来是一个云淡风轻的人，言谈举止间也有着与年纪不相符的稳重。但实际生活中却处理不好很多事情，包括人际关系和职场中的竞争。在你看来，争取是贪婪的意思，所以每次出现争取的念头时，你就会产生一种难以言喻的羞愧感。可问题是，别人竭尽全力都不能得偿所愿，更别说你留有余地了。如果你一直在权衡，一直在退缩，那么你注定了会一直愤愤不平。一直闷闷不乐，而主动最直接的好处是，很多事情本来是遥不可及的，却因为你主动争取了，就会离你越来越近。不要给自己的胆怯戴上谦让的高帽子，不要用“我是个知书达理的人”的名头来麻醉自己，也不要被呃不好意思困住了手脚，更不要因为听信了“是你的跑不了，不是你的留不住”而失去了本可以留住的。所有你主动去做的事情都会滋养你，所有你被动去做的事情都会消耗你。如果事情是你主动去做的，你会觉得这一天充满了活力，你不会觉得辛苦，只会觉得心满意足。但如果你每天都是被目标、被截止日期、被客户、被外界的压力推着走，那么你不仅心力交瘁，而且毫无所获。希望你能成为一个主动的人，喜欢就说喜欢，讨厌就说讨厌，想要就卖力的去争取，不敷衍谁，不模糊态度，不表演爱憎，不沉溺在拧巴的小心思和扭捏的小情绪里，目标清晰的，诚诚恳恳的，理直气壮的向命运伸手去要。橘子小姐的家就像是一条情绪发泄的食物链，爸爸吼全家人。妈妈吼孩子，哥哥吼他，他活得很小心，因为他知道自己的人生没有人撑腰。后来他考到了一所很远的大学，去了一座很远的城市工作，他的目的很明确，逃离这条生物链。然而就在前几天，妈妈的一通电话瞬间把他击溃了。妈妈在电话那头痛哭流涕：“你哥结婚，就缺一套房子。”他太不容易了，都三十多岁了，好不容易找到个媳妇儿，你就当可怜可怜我这个当妈的，把你这几年的存款借给你哥买个房子吧。这笔钱是橘子小姐给自己买单身公寓准备的。这些年，他受够了房东的白眼，也受够了漂泊的生活，所以他拼命工作、加班、做兼职，省吃俭用，前前后后攒了五年。他震惊于妈妈的要求，也震惊于家人的自私。他的内心其实在咆哮：“我也很不容易啊，你们怎么就不可怜可怜我呢？”但他说出来的却是：“嗯，知道了，下午就转给你。”他跟我说这件事的时候，已经是晚上十一点多了。他说：“钱转过去的时候，我哭得撕心裂肺。我不愿意，但我好像也没有办法。”我不敢拒绝，甚至都想象到了拒绝的后果是被一家人骂狼心狗肺，我都快要疯掉了。一个我在咆哮，他们怎么可以这样对我？另一个我又在心里蔑视自己，你不就是个可有可无的人吗？他问我，钱我都给出去了，为什么还是很想哭呢？我回复道，无非是哭当时的进退两难。哭生活的不留余地，哭自己有骨气却没本事，哭自己很懂事却没能让自己过得好过一点。那为什么很多人不敢说出自己的真实感受呢？因为害怕别人不高兴，因为不敢和人起冲突，因为不想伤害到某些人。于是，所有原本应该对外发泄的火气都冲着自己攻击。然而，可悲的是。你明明已经气得要吐血了，明明已经因为某件事忍了某个人好久了，但惹恼你的人却完全不知道你生气了，只能从你沉默不语、被你拉黑、你发起了冷战、你离职了、你退出了群聊等行为中推测，啊，他生气了，但为什么呢？很多时候，你有必要跟最亲近的人表达一部分真实的自己，他包括。我不想那样，我不需要，我不喜欢，我不愿意。这会让对方看见你的边界在哪里，这肯定会付出不招人喜欢的代价，甚至可能被扣上没有良心或是不合群的帽子。但这么做的收益非常高，你可以阻止某些人的侵犯。你感觉不爽，就意味着你的大脑在向你发出警报，提醒你有些事情不对劲儿。可能是你的利益受到了威胁，可能是你的边界遭到了侵犯，可能是你的尊严受到了胁迫，因此，表达自己的真实想法非常有必要。它能替你宣告你的底线在哪里，它是你对不公平的事和不喜欢的行为的一种本能反应，能更好地守住你的空间和自尊，让你被这个世界公平相待。这个世上绝大多数的妥协。都是以折磨自己为代价的，所以，当心里的不爽大于心甘情愿时，你的付出就该适可而止；当自我拉扯成为常态时，任何关系都要停止。当有一天你允许别人不喜欢自己，更多的关注自己的感受，更多的尊重自己的原则，更多的维护自己的利益，更多的在乎自身的前途和未来，那么就预示着。你的将来一定会比过去美好。网上有个搞笑的段子：如果有人说你的坏话，你不能反击；如果反击了，就是你的格局太小；如果有人跟你计较，你不能跟他计较；如果计较，就是你的格局太小；如果有人想让你吃亏，这个亏你必须吃；如果你不吃，就是你的格局太小。以上这些你必须认同。如果不认同，就是你的格局太小。可问题是，凭什么我们要承受这些呢？难道为人善良就应该任人欺负吗？难道待人礼貌就必须忍气吞声吗？难道做乖小孩就理所应当的遭受霸凌吗？自私的人总有一套歪理，你要符合他所有的利益点，符合他所有的情绪，但凡有一点不符合。那就是你做的不对。而我希望你明白，当你被攻击的时候，有不大度的权利；被占便宜的时候，有计较的权利；被欺负的时候，有反击的权利。不要把忍受暴力当成了好脾气，不要把忍受笨蛋当成了我爱你。人生苦短，去日无多，想要的东西争得越主动越好，讨厌的人和事离得越远越好。不必事事都卖弄风度，怕就怕你的无所谓，只是因为打不过；你的不争，只是因为没有捞着机会。再直白一点的说法是，你并非善良，只是懦弱而已。真正的无所谓，应该是因为无所不能而无所畏惧，而不是因为什么都不会而假装不在乎；是因为胸有成竹，所以悠哉游哉，而不是因为无计可施。所以得过且过，真正的不争，应该是历经奔波岁月之后内心的愉悦富足，而不是在年纪轻轻时逃避艰辛的蹩脚借口；应该是发自内心的对未知世界积极期盼，而不是在该竭尽全力的年纪对现实轻易妥协。所以我一再强调，希望你和谁都不争，是因为和谁争你都不屑，而不是因为和谁争你都不行。再回到那个经典的问题：为什么坏人只需放下屠刀就能立地成佛，而好人需要历经九九八十一难？因为能作恶但不作恶才是真正的善。放下屠刀的前提是你真的拥有屠刀，而很多人只是两手空空。换言之，大多数人既不是恶人，也不是善人，只是弱者。类似的还有。为什么你会讨厌某个人居高临下的态度？因为你在下面，不在高处。所谓尊重，就是你身上要有点东西，让人愿意忍你。如果你感觉自己被冒犯了、被轻视了，就想一想：啊，我是不是两手空空？